0: Dobré ráno, vítám tě u našeho dalšího nedělního podcastu. Děkuji, ti, že jsi udělal nebo udělala čas a že můžeme spolu strávit následujících přibližně 30 minut, kdy budeme mluvit o božích věcech. A jsem rád, že ses připojil nebo připojila nejenom ty, ale že jsme tady dneska ráno i s mojím kamarádem a jedním z vedoucích v ICF s Jakubem Provazníkem. Ahoj, Jakube. Ahoj, ahoj. A díky, že jsi taky udělal čas a že můžeme se pokusit být součástí toho, co Bůh chce nám říct dneska ráno. Modlím se, aby aby Bůh nás nějakým způsobem zmocnil, aby Duch Svatý posílil tenhle vzkaz v, v myšlenkách a v srdcích lidí, který budou poslouchat, ale i v našich vlastních životech. Aby to byla taková duchovní infuze do těch našich duchovních žil pro ten týden, který je před náma, pro ten úžasný život, který tady na zemi máme. A chtěl bych vám poděkovat, kterou bych vám poděkovat za vaši štědro, za vaši štědrou reakci, která se projevila na účtu ICF po minulý neděli, kdy jste nám svojima, svojima darama dali jasný signál, že si přejete, aby církev byla součástí odpovědi pro lidi, kteří se nejspíš, některý lidi se nejspíš dostanou do nějaký finanční nouze. Takže děkuju za tenhle vzkaz a děkuju za to, že jste nás zmocnili a že nás v svoji štědrosti zmocňujete k tomu, aby jsme takovouhle boží roli pro některé lidi v jejich životech mohli e, hrát. Teď mám pro vás taky dvě krátké informace, ještě než se dostanu k tématu. Ta první je, že právě teď od 10 hodin až do 8 večer náš tým face to face, tým modlitby, jsou připravení se s váma modlit osobně nebo se za vás modlit osobně. To znamená, že pokud půjdete na webové stránky, které jsou tady dole napsané, tak tam najdete místo, kde můžete napsat svoji prozbu o modlitbu a pokud nám tam necháte i svůj kontakt, tak podle druhého kontaktu se s váma spojíme a pokusíme se s váma pomodlit osobně. Jinak samozřejmě můžete poprosit o modlitbu i anonimně a v tom případě ta modlitba bude anonimní, nemusíte tam nechávat svůj kontakt, není to povinný. Jenom pro ty z vás, kteří byste to chtěli osobně. A skočím rovnou do toho tématu, kterým dneska ráno je myšlenka být Bohu blíž. Navazuju na to, že jste možná mnozí z vás zaregistrovali, že premiér Andrej Babiš před poslanci přednesl jakýsi zkaz, který se nějakým způsobem podobal modlitbě. Také jsem díky upozornění jedné křesťanky narazil na článek, kde fyzioterapeut profesor Pavel Kolář zmiňuje mnoho věcí, ale na konci toho článku zmiňuje, naší schopnost, budovací odolnost, naší lidský, kulturní a duchovní identity a jiná křesťanka mi psala, že by v tomhle období ráda byla Bohu blíž, takže ať už jsme věřící mnoho let, nebo se považujeme za takzvaně nevěřící, tak pořád je vidět, že takovéhle období typicky pro nás lidi, je příležitostí hledat Boha víc a přemýšlet o tom, jak být Bohu blíž. Proto dnešní téma Být Bohu blíž a jsem právě rád, že tady jsem dneska s Jakubem a že se o tom spolu budeme moc bavit a že vy toho můžete být taky nějakou součástí takhle nadálku. Jakube, teda tím pádem, jak ty to prožíváš, jak ty prožíváš to, že se vždycky cítíš Bohu blízko? Já určitě kvituju tu myšlenku, že to je příležitost
1: být bohu blíž v téhle tý době. Mně to ještě přijde zajímavý z toho pohledu, že vlastně lidi jsou v různých situacích, protože někdo vlastně dostal z práce pokyn buď doma nic nedělej a, a tím pádem jsou lidi tady, kteří mají spoustu času. Pak jsou tady lidi, kteří se snaží vlastně zachránit to, co jenom jde a pracují vlastně na 200%. A někomu se možná zastolik nezměnilo a jde nějakým způsobem dál, ale myslím si, že každá z těch situací ve skutečnosti je příležitost. Buď to mám čas a vlastně můžu být s Bohem můžu si přečíst knížky, na který jsem neměl čas, můžu se modlit, můžu přemýšlet možná o věcma, na kterýma jsem dřív nemohl, anebo jsem v té druhé situaci, že jsem fakt jako ve a v kleštích a... Možná se shodneme na tom, že to v našich životech bývá opravdu ta příležitost k rustu s Bohem, protože člověku vlastně odpadnou všechny ty nožičky, o který se opíral a pak už vlastně letí a zbývá mu už jenom ta naděje, že ho drží, že ho chytí Bůh a uh, jo, takže vlastně můžeme se na to koukat dvakrát z dobrýho hlediska a, a určitě můžeme a měli bychom a je to vlastně jediná naše naděje, celý náš život a v tu chvíli být Bohu blíž.
0: No, a teda, jak to, jak to jakubě, děláš, jako, že jsi vždycky Bohu blízko? Vždycky ne, se necítím Bohu blízko. Já jsem schválně ti nahrál, jo? Doufal jsem v to, že, že, že se praskneš.
1: <laughs> Někdy se cítím, jako že jsem v té brířské a někdo mě tam mlátí holí, ale. Uh... Nemyslím si, že to musí trvat dlouho, tyhle stavy. A mně hrozně k tomuhle tématu se pořád vrací myšlenky na želmy, který napsal biblický král David z velké části, a o kterém taky můžeme číst v jeho životním příběhu a pak vlastně můžeme vidět tu jeho duši a to, jak on prožívá to, že chce být blízko Bohu a jakým způsobem on mluví s Bohem právě v těch želmech. Mně to to přijde hezký, že on vlastně Boha chválí a a vlastně říká, co všechno s Bohem dokáže a zároveň Bohu říká vlastně, jak jsou věci na nic a jak jsou těžký a vlastně my vidíme, jak s Bohem můžeme mluvit a vlastně asi i tohle taková komunikace k Bohu přibližuje.
0: On má vlastně takovou klasickou často strukturu v v těch těch svých žalmech, v těch svých zpívaných modlitbách, kdy mm-hmm. mně přijde, že na začátku on vždycky tak jako, já nevím, e, jestli máme na internetu, ale stejně, tak trochu jakoby vyzvrací tu, ty svoje bolesti před Bohem teda a postěžuje si na všechno možný, zleva, zprava, zhora, zdola, zevnitř, zvenku. Opravdu, když to člověk čte, tak často má pocit, že se může stotožnit, protože někdy e, prožíváme podobné bolesti třeba, a pak se přesune do, do takového zlomu, kdy už jako všechno teda řekl, na všechno si postěžoval na okolnosti, na ty venku, na to, jak on sám to prožívá, jak ho to bolí a jak má pocit, že vlastně Bůh ho jako zklamal dokonce. A nakonec vlastně řekne ale a pak přepne a úplně obrátí jako tu svoji modlitbu zůru nohama a stane se jakýmsi jiným člověkem, který si nestěžuje a začne mluvit právě o Bohu jako, jako o tom, kde který má řešení, který je světlem na konci tunelu, který je všemohoucí, který je opravdu může, který ho miluje, jeho přízeň je mu blízká neustále, je to Bůh, který mu fandí a najednou se vlastně ta, jeho, ten jeho žán vždycky obrátí takhle z nohama.
1: Jo, je to, mně se to taky moc líbí a vlastně přijde mi to i takový, tak jsem si to jako přivlastnil teďko v posledních dvou týdnech, že vlastně říkám Bohu na konci dne vím, že budu vítěz, že prostě přes ten den se možná stanou věci a dostanu informace, které budou hůř střebatelný a možná vlastně jako ten úsměv mi pokazí, ale věřím a modlím se, že vlastně s tebou Bože na konci dne budu vítěz a přijde mi vlastně, že ten David to tak měl, že on vlastně zažíval všechno možné v tom žalmu a na konci vlastně jako viděl, že s tím Bohem je vítěz.
0: Přesně. Tak to byla taková myšlenka trošku zeširoka o králi Davidovi a, a jak to ve skutečnosti máš teda ty?
1: Kromě toho teda, že v tom vidím pro sebe to samý, že na konci dne s Bohem budu vítěz, tak my jsme to teda řešili s klukama na spolgrup a došli jsme k tomu, že vlastně jako člověk nikdy není na konci toho způsobu, jak tráví čas s Bohem. To vezmu úplně prakticky, protože... Jsme došli k tomu, že vlastně vždycky uděláme nějaký závazek, že ráno budeme vstávat, nebo večer prostě budeme mít hodinu, nebo někde slyšíme nějakou dobrou radu a, a řekneme si, že každý ráno v pět hodin prostě vydržíme hodinu si číst Bibli, ale docházíme k tomu, že někdy prostě to nefunguje, někdy to nedokážeme, a pak vlastně nám to třeba i líto. Takže to je jedna myšlenka k tomu, že vlastně já jsem se smířil s tím, že se to bude neustále měnit, že to nemusí být pravidlo, který za každou cenu dodržím celý život a je to v pořádku. K čemu jsem teď aktuálně došel úplně konkrétně, že vlastně v pondělí ráno, předtím, než jdu do práce nebo v, nebo v práci, se snažím mít půl hodiny až hodinu vlastně z Biblí, s, s blokem, s tuškou, s modlibou, popřípadě s knížkou křesťanskou a chci to fakt dát Bohu a chci mít čas i jenom tak poslouchat a vnímat a zamyslet se nad věcma a, a mluvit s Bohem. A pak se snažím každý ráno aspoň na chvilku, aspoň verš nebo kapitolu a někdy i večer, ale to nechávám tak jako spontánně. Takže k tomu jsem teď došel, ale vím, že vlastně před rokem jsem to měl jinak a za rok to zase budu mít asi jinak. A musel jsem si tak nějak v sobě vlastně přerovnat, že si nedělám svoje vlastní náboženství. Jako náboženství ve smyslu, že si neřeknu každý ráno musím strávit půl hodiny s Bohem, jinak jsem špatný křesťan. A nebude vlastně to fungovat, protože pak vlastně to není o nějakém vztahu s Bohem andoem, ale ale o nějakém obchodu. Mně se to vlastně stalo, i když vlastně si tohle myslím už další dobu, tak přesto jsem měl takovou zkušenost teď na podzim, že to byly hezké ty chvíle vlastně, kdy jsem v pondělí měl víc času na Boha a říkal jsem si tyjo, já mám pocit, že se jako přibližu k Bohu, chci ještě víc mu být blízko, tak jsem si řekl, tak každý den ráno zkusím prostě půl hodinu a každý den večer, i když budu unavený, zkusím půl hodinu. Vydržel jsem to několik dní, možná no, dva týdny. Jakože
0: ho, hodinu a půl,
1: jako půl hodiny ráno a půl hodiny večer. Jo,
0: dohromady, dohromady. hodinu.
1: A řekl jsem si, to, to když jako udělám, tak budu vlastně tak blízko Bohu, že to budu mít hrozně krásný pocit a, a hrozně vlastně jako budu mít pocit, že jdu s Bohem a, a že Bůh mi žehná, dává mi moudrost ve všem, co řeším. Ale vlastně byl jsem hrozně zklamaný po dvou týdnech. Pak jsem to řešil s kamarádem a on mi vlastně jako dal takový zrcadlo, že si vlastně vytvářím svůj vlastní náboženství a svůj vlastní vlastně obchod. Kdy vlastně to nedělám. Ten svůj čas jsem do toho už nedával, když si to tak přiznám zpětně, i když to není příjemný, nedával jsem ho do toho vlastně jako z lásky k bohu, že bych ho chtěl víc poznávat, ale z lásky k sobě. Že vlastně já jsem si udělal takový obchod, jsem si otevřel vlastně na tržišti jako pultík. Tam jsem takhle dal svoje dvě půl hodiny denně a chtěl jsem, aby přišel Bůh a vlastně zaplatil mi takhle napůl t, mým krásným vlastně pocitem a jeho blízkostí. Ale když to takhle popisuju zpětně, tak to asi nezní úplně jako dobrý deal. Jako byl by to dobrý
0: deal, jako kdybys ten pocit dostal, že?
1: <laughs> a možná dobře, že jsem od teda dostal. I když se mi to fakt nelíbilo, fakt jsem byl jako na Boha naštvaný. E, myslím, že jsme to právě řešili taky s klukama na svou group, jako můžeš být naštvaný na Boha, jako, já nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale prostě stává se to. A vlastně, myslím si, že jde to o ten vlastně jako motiv, se kterým do toho jdeme a s jakým vlastně ten čas Bohu, bohu dáváme. A když se vrátím zpátky k těm žalmům a k tomu Davidovi, tak tam vlastně můžeme vidět, že on říká, že je krásný a vlastně jako nějakým způsobem blahodárný pro nás, když zkoumáme ty boží principy, ty boží pravidla. A možná můžu klidně verš přečíst. Protože jsem se na to no, koukal. V 119 se to píše několikrát. On je teda taky hodně dlouhý, takže se tam píše několikrát víc věcí. Ale třeba, v, když vezmu verš 92, tak tam se píše Kdyby tvůj zákon nebyl mou rozkoší, dávno bych zahynul ve svém trápení. Tvá pravidla nikdy nestratím z paměti, vždyť právě jimi si mě obživil. Ono to zní tak jako biblicky, ale já jsem nad tím vlastně... Přemýšleli jsem si to uvědomil, že se to tam píše, jak jsem si říkal, co to vlastně jako je, že jako, já mám jako zkoumat Boha ty jeho pravidla a ty zákony a ty jako jeho principy, ale pak jsem si říkal, tyjo, Bůh to asi vlastně chce, Bůh asi jako chce, aby jsme ho, tam se píše hledali, ale co to znamená, jako aby jsme se fakt zajímali, aby jsme přemýšleli a hledali jsme v Biblii podobnou situaci, kterou třeba my zažíváme, Bůh řešil někde jinde a, Uh, takže to je moje zkušenost od zklamání k tomu, že můžu být svobodný s Bohem, že s Bohem někdy třeba si tu bibli ráno neotevřu a neznamená to, že Bůh mě ukamenuje, že vlastně já s Bohem můžu být každý okamžik během dne můžu vědět, že jo, že chci prostě fungovat podle jeho principů a že s ním chci být ve spojení a můžu klidně se krátce pomodlit a nemusím padat do žádných výčitek, ale na druhou stranu to neznamená, že Boha hodím na druhou kolej, to ne, ale Myslím si, že můžu to brát víc svobodně a snažit se fakt Boha hledat upřímně, než něco obchodovat. No to, to jsou moje aktuální zážitky v tomhle tý blízkosti k Bohu.
0: Děkuji teda za takovou velkou upřímnost, otevřenost, protože právě jsi nám zmínil několik těch slov, zákon, pravidla, principy a zmínil si taky to slovo vztah. A mě to připomíná jeden příběh, který jsem který jsem slyšel od svého kamaráda policisty, kdy musel při zásahu nebo kdy ho ho a jeho kolegu zavolali do nějakého činžáku a měli měli nějaký soused, prostě měl podezření nebo sousedka, že něco není v pořádku u sousedů, že to tam nějak divně zapáchá a tak se snažili dozvonit doklepat, nikdo, nikdo neotevíral, takže zjistili majitelku, pak se jim podařilo zjistit k číslo na majitelku, takže volali majitelce, ona byla v jiné části města, takže jí ze, ze, se zeptali, jestli by byla ochotná přijet z domu, ona říkala, že na návštěvě, byla ochotná, takže přijela, museli chvilku počkat. A <tose> potom vstoupili teda do bytu a ten zápach se intenzivně zesílil. A on, on říkal tej majitelce, paní nezlobte se, ale tady, tady prostě smrdíme mrtvola. A ona říkala, ne, to není mrtvola, to je můj druh, my spolu žijeme prostě už desítky let, a on bydlí tamhle ve vedlejším pokoji, a on si prostě je můj, jeho sestra vždycky posílá zelí, a on si potom vyrábí to svoje zelí a hrozně to páchne. A, a ten policista, ten můj kamarád říká: paní nezlobte se, to není zelí. A, a ona říká: No tak se pojďte přesvědčit, pojďme tam za ním. A oni chtěli otevřít ty dveře, a nešli otevřít ty dveře, takže museli prostě použít sílu a tak dále. Ukázalo se prostě, že, že ten pán tam byl dlouhý, dlouhý dny mrtvý na zemi a ta jeho družka vlastní nebyla schopná rozpoznat, že došlo k takové tragédii. To je horší konec, než a... jsem čekal. Čekal jsem trošku happy end s tím zeleným. No, no, ale co mě to právě připomnělo, je, že někdy někdo je nám tak blízko, ale přitom tak daleko, že už jsme ani nebyli schopni navzdory té fyzické blízkosti, jsme nebyli schopní zjistit, uvědomit si, že došlo k tragédii. Hmm. Mně to připomíná hrozně moc celý ten velký příběh Ježíše a jeho učedníků, kdy učedníci mají po dobu tří let mají po dobu tří let možnost být s Ježíšem vlastně na, na dotek. Mm-hmm. Mají Ježíše opravdu blízko, ale jsou některé vzácní okamžiky, kdy kleknou na kolena, skloní se před ním a začnou ho uctívat a říkat, ty jsi Bůh? A to je hrozně zvláštní okamžik, kdy Ježíše mají tři roky, skoro 24 hodin denně někdy z pozici ve fyzické blízkosti jednoho, dvou metrů, někdy i dokonce centimetrů a dotýkají se ho fyzicky, ale pak jsou okamžiky, kdy si uvědomí, že Ježíš je Bůh. A že se to tak často děje v našich životech, že Ježíš je v našem životě, je nám blízko a my si neuvědomujeme, že je nám blízko a že je to náš Bůh a že může něco udělat v našem životě a že vlastně už se nemůže dostat blíž, že jediný přiblížení, který se může odehrát, je to naše uvědomění, jakýsi osvícení, prozření, nadpřirozený poznání, kdy právě učeníci třeba byli na jezeře, byla bouře a Ježíš utišil bouři a oni tam je napsáno, že před ním padli na kolena, začali se mu klanět a říkat, ty jsi Bůh, nebo apoštol Tomáš po Ježíšově vzkříšení. Byl tři roky s Ježíšem a až po Ježíšově vzkříšení, uprostřed svojich vlastních pochybností, Tomáš pochybuje o Ježíši a o tom, že by to mohl být Bůh, a Ježíš mu říká: Tak se pojď dotknout mojich ran. A Tomáš se dotkne a zjišťuje, že Ježíš je Bůh. A zase kleká na kolena, začíná se mu klanět a uctívá ho, že je Bůh. Nebo Filip a Natanael. Filip říká Natanaelovi: Pojď, já ti představím Ježíše. On tam přijde, Ježíš mluví s Natanaelem. A až když Ježíš mu řekne, já jsem tě viděl pod jakýmsi stromem, když mu ukáže jeho minulost a to, že vidí do jeho života, tak Nathaniel říká, wow, já vidím, že jsi boží muž, že jsi boží prorok a začíná ho uctívat a následovat. A že jsou to okamžiky životních bouří, jsou to okamžiky životních pochybností a jsou to okamžiky, kdy dovolujeme Ježíši, aby mluvil do našeho života, kdy ten Ježíš, který je nám stále blízko, kdy my si uvědomíme, že je nám blízko. Akorát jsme si to doposud neuvědomovali. A myslím si, že prostě už nemůžeme způsobit svým konáním, aby Ježíš nám byl blíž. Ježíš nám přišel tak blízko, jak jenom mohl a že položil za nás svůj život. Přišel jsem na zem a prostřednictvím Ducha Svatého dneska je přítomný v našem životě. A jsou jenom otázka okamžiků, jestli my dovolíme Uprostřed svých životních bouří, uprostřed svých pochybností, nebo uprostřed období, kdy máme otazníky o tom, jak bychom se měli, kam bychom se měli vydat a hrozně moc bychom potřebovali, aby Ježíš k nám mluvil. Jestli dovolíme, aby tyhle okamžiky existovaly a jestli dovolíme, aby Ježíš v těchto okamžicích se stal součástí našeho života a pozveme ho do naší situace. Řekneme mu svůj strach, řekneme mu svoji pochybnost a řekneme mu, že potřebujeme jeho radu a aby mluvil k nám. A otevřít se tímhle způsobem a dovolit mu, aby k nám mluvil. A potřebujeme se prostě někdy zastavit, zavřít oči, vypnout to, co nás rozptiluje, aby jsme dokázali uprostřed toho životního hluku, slyšet ten jeho hlas, uprostřed té bouře, uprostřed pochybujících myšlenek, uprostřed všech těch nápadů, kam všude by se dalo odbočit doleva, doprava a dovolit Ježíši, aby byl součástí našeho života. A to je to, k čemu bych vás dneska a sám sebe chtěl pozvat, aby jsme si v průběhu týdne našli tyhle okamžiky, jestli ráno, jestli večer. Nepojďme, nemusíme si říkat, jak dlouhé ty okamžiky budou, ale každý ten okamžik, kdy se zastavíš a sdělíš Bohu svoje frustrace, svoje pochybnosti, svoje strachy nebo svoji potřebu, aby mluvil do tvojí situace a pomohl ti hledat správné rozhodnutí v mnoha různých rozhodnutích. Jsou to příležitosti, kdy Ježíš nám může být blízko a my si to tehdy můžeme uvědomit. Můžeme to skutečně prožít, někdy i skutečně procítit, ale Ježíš a náš život s Bohem nestojí na tom pocitu, ale stojí na tom vztahu, který tímhle způsobem vzniká. Je to Vztah je něco, co je nadřazené nad pravidla a povinnosti a příkazy a nařízení. Protože já jako otec mám povinnost se postarat o svoje děti, ale já to nedělám, protože někdo mi dal seznám věcí, které mám vykonat pro svoje děti. Já ten seznam plním, aniž bych ho měl v hlavě. Ve skutečnosti, kdyby někdo z vás mi dal seznam, co všechno bych jako správný otec měl dělat, tak bych řekl, tohle nikdy nezvládnu. Ale stal jsem se otcem a nakonec ty věci dělám přirozeně, protože k těm dětem mám svůj vztah. Takže ten vztah někdy naplňuje ty pravidla a povinnosti mnohem snadněji, než když to vezmeme za opačný konec a začneme plnit jakási pravidla a povinnosti a pak máme pocit, že nemáme ten vztah. To kdybychom se spolu teďka nakonec pomodlili. Určitě. Abychom otevřeli svoje životy Bohu. A jestli chcete, pojďte se k nám, připojit tam, kde právě teď sedíte a pojďme Bohu říct to, co máte na srdci. Bože, já ti děkuju za to, že můžeme ti být blízko, za to, že v takovýchhle obdobích můžeme prožívat to vnitřní volání a touhu být ti blíž. A děkujeme ti Ježíši, že si přišel sem na zem, stal se součástí našich životů a že si nám blízko že jsi od nás jenom jednu modlitbu vzdálený. A tohle je ta naše modlitba, Ježíši. Kdy my ti chceme říct svoje pochybnosti, kdy ti chceme říct svoje strachy z těch svojich bouří, kdy tě potřebujeme a chceme tě požádat o to, aby si mluvil do našich životů, uprostřed našich životních křižovatek, kdy máme víc možností a hledáme tu správnou. Ježíši, chceme hledat tebe dneska ráno, chceme ti otevřít svoje nitro, svoje srdce, chceme ti dovolit.
1: Ježíši, díky za to, že máme příležitost, příležitosti být blíž, a díky za to, že existuje spousta věcí, za které ti můžeme být vděční a, mů- a můžeme vidět i v, těle z těch, v tomhle období a v těle z těch situacích. A díky za to, že se staráš o každý dáš den, že, se, že seš s náma ve všem, díky za to, za přátelé, jaký máme, za církev, jakou máme, za rodinu, jakou máme a a díky za každý pozbuzení a každý úsměv, který za den potkáme. Díky za to, že si toho můžeme vážit a že ti za to můžeme děkovat. A díky za to, že všechno napomáhá k dobrýmu, těm, kteří tě milují, jak se píše v Biblii. A že my můžeme spolíhat, i že když některým věcem nerozumíme, že ty si je použiješ pro to boží, pro to dobrý a pro tvoje království. Amen.
0: Amen. jakubě díky moc. My se s váma s Jakubem společně loučíme. Chceš taky rozloučit ještě? Já se s váma taky loučím. Dobře, tak já se s váma loučím tady z našeho pokoje a přeju vám krásnou neděli. Těším se, že se za týden zase uvidíme a pojďme být Bohu blíž tenhle týden.
1: Ahoj!